0: các nhà văn nhà thơ những nhân vật có tên tuổi trong xã hội trong văn chương bên cạnh những kiệt tác để đời còn có những giai thoại lý thú nói riêng về họ nguyễn du lương Thế vinh hay vũ khâm lân ba nhân vật này đều là những đấng nằm nghi tài năng xuất chúng được coi là bậc kỳ tài và ghi danh trong lịch sử việt nam thế nhưng câu chuyện tình duyên của họ lại mang nhiều ngang trái buồn đau Mối tình hận của Nguyễn Du Hồi còn là học trò, Nguyễn Du ở với cha là Xuân Quật Công Nguyễn Nghiễm ở Thăng Long. Thời gian này, Nguyễn Du đang theo học với cụ đồ họ Lê ở bên Gia Lâm. Ngày ngày, chàng học trò đi sang nhà thầy học phải đi đò qua sông Nhị, tên sông Hồng thời trước. Người lái đò là một cô gái thôn quê nhưng xinh xắn và ăn nói có duyên nên từ lâu đã lọt vào mắt xanh của Nguyễn Du. Đối với Nguyễn Du, dù hàng ngày đều gặp mặt cô gái nhưng ông vẫn chưa biết làm sao để mở lời nên tâm sự một ngang trăm mối. Một lần Nguyễn Du đến chậm lỡ chuyến đò phải đứng chờ, giờ học đã trễ mà đò thì vừa qua, còn phải một hồi nữa mới quay sang bên này. Nhưng thật là tái ông thất mã, họ phúc quân lường, trong cái rủi có cái may. Nhờ dịp lỡ đò, Nguyễn Du đã nghĩ ra một tứ thơ để làm quen với cô lái đò, và ông đã viết một bài thơ thế này. Ai ơi trèo trống tôi sang, kẻo trời chưa chật lỡ làng tôi ra, còn nhiều qua lại lại qua, giúp cho nhau nữa để mà. Bài thơ bỏ lửng hai câu hết với dụng ý để cô gái tự điền vào, viết xong rồi ông nhờ một người bạn đưa tặng cô gái, nhận thơ, cô lái đò ngại ngần nên từ chối nhưng nhờ có anh bạn kia hết sức thuyết phục nên rồi cô gái cũng nhận, có lẽ cũng đã cảm mến anh học trò Nguyễn Du nên sau đó cô gái đã điền nốt hai chữ quen nhau vào cuối bài thơ. Thế rồi hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì Nguyễn Du là con nhà quan còn cô gái xuất thân bình dân. Theo quan niệm ngày trước, như vậy là không môn đăng hộ đối. Do vậy, khi bị gia đình biết chuyện, Nguyễn Du bị một trận đòn niên thân và bị gửi về Thái Bình theo học một ông đồ khác nhằm cách ly đôi lứa. Mãi 10 năm sau, Nguyễn Du mới có dịp trở lại bến đò xưa thì cô gái đã đi lấy chồng từ lâu, ông viết mấy câu thơ để tỏ lòng mình. Yêu nhau những muốn gần nhau, Bể sâu trăm trượng, tình sâu gấp 10, vì đâu xa cách đôi nơi, Bến nay còn đó, nào người năm xưa. Theo những thiên tình sử nước Việt của Quỳnh Cư, thì câu chuyện này sau đó được Nguyễn Du tự tay chép trong một bản thảo có nhan đề mối tình hận của tôi. 2. Trạng Lường và mối tình chắc trở Trạng Nguyên Lương Thế Vinh từ xưa đã được các danh sĩ đề cao như bậc Trạng Nguyên tài danh hàng đầu. Ông không những hai chữ giỏi nho học mà còn giỏi cả toán học nên mới có biệt hiệu Trạng Lường thường là tính toán nhưng ông cũng còn một thú đam mê khá sâu sắc nữa đó là hát trèo sách trạng lường lương thế vinh của nhà nghiên cứu bùi văn tam cho biết đêm đêm hễ làng nào trong vùng có trống trèo nổi lên là y như có mặt lương thế vinh có lần do quá ham thích lương thế vinh đã bỏ nhà đi theo một phường trèo diễn hay cậu say xưa học thêm cách sử dụng các nhạc cụ dân tộc biết đánh trống trèo lại thuộc nhiều làn điệu dân ca làn điệu múa hát trèo bố cậu đã phải đi tìm xin cho cậu về tiếp tục đi học từ tính ham mê hát chèo của Lương Thế Vinh đã đưa đến mối tình đầu của kết thúc buồn của ông, sách những mối tình nổi tiếng trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam kể rằng, năm 20 tuổi, hội xuân làng Si ở gần làng Lương Thế Vinh, có gánh chèo nổi tiếng với cô đào chính là người đang rất được nhân dân trong vùng mến mộ. Lương Thế Vinh đến được đình làng Si thì đã khá muộn, nhưng buổi diễn vẫn chưa bắt đầu vì tay chưa đàn nhị của gánh hát đột nhiên bị ốm. Nghe vậy, Lương Thế Vinh bèn chen qua đám đông vào xin chơi thay. Không còn cách nào khác, gánh hát bèn chấp nhận nhưng chỉ một lúc sau, cả gánh hát lẫn người xem đã không còn phải băn khoăn gì vì tiếng đàn rất thành phục và đệm cho Đào Nương hết sức ăn khớp. Trên chiếu trèo, cô Đào dường như cũng diễn hay hơn bình thường vì cô biết người đang đệm đàn nhị cho mình diễn là anh học trò nổi tiếng mà cả vùng cả tỉnh gọi là tân Đồng. Tâm trạng phấn khởi, bất ngờ cô đổi sang điệu sử xuân, đôi mắt nhìn về phía Lương Thế Vinh thắm thiết. Vâng ý chàng thiếp xin thưa lại, xin chuyên cần Tần Tảo sớm khuya, được tề ra là phận nữ nhi. Bên cây đàn nhị, Lương Thế Vinh cũng vừa đàn vừa hướng về đào nương cùng trang lứa mình với ánh mắt sao xuyến ngạ lụng. Bỗng nhiên, đào nương quay một vòng rồi chuyển sang hát điệu chức cầm hồi văn. Thiếp xin chàng đèn sách văn chương, dầu hao thiếp sót, bắc non thiếp ngất, ngọn đèn tàn thiếp khêu. Buổi diễn với tay chơi đàn bị ốm từng chừng phải nghỉ, lại đầu xuôi đuôi lọt nên Lương Thế Vinh được cánh hát rất cảm ơn. Cô đào trẻ sau buổi diễn cũng chủ động gặp Thế Vinh để nói lời cảm tạ, nhưng không phải như những lời cảm ơn xa xao thông thường. Hai tâm hồn như đã đồng điệu, họ có điều gì đó muốn nói với nhau hơn là mấy lời cảm ơn, mà sao không thốt lên lời? Cô đào đã đem lòng yêu Thế Vinh mà không dám nói ra, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của chàng. Còn Thế Vinh cũng đã say men tình, muốn ngỏ lời ước hẹn mà cô gái không cho biết quê quán cũng như tên tuổi. Bạn đi mấy năm sau không gặp nhau, nhưng Thế Vinh vẫn đêm ngày nhớ cô đào và mối tình xét đánh khôn ngôi. Dù vậy, nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ, vì chưa ai nói ra và cũng chẳng biết ở đâu để tìm. Năm 1463, lâm Thế Vinh đi thi Đỗ Trạng Nguyên dưới triều Lê Thánh Tông. Dù vẫn nhớ người cũ nhưng chẳng có tin tức gì. Lúc này, bố mẹ Thế Vinh cũng muốn con yên bề ra thất nên dục chàng lập gia đình. Thế Vinh đã cưới con gái của một thầy học chớ chiêu thay, ngày ông vinh quê về làng, dân làng mở hội chúc mừng. Cô đào năm nào thì ra vẫn bí mật dõi theo bước đường của ông. Nay biết ông đã công thành danh đạt, cũng cùng gánh hát về hát mừng góp vui cho làng. Đêm ấy gặp lại người cũ, nàng đã hát rất hay, nhưng giọng hát có gì đó sầu thảm khiến nhiều người phải khóc. Sau buổi diễn, không ai thấy nàng đâu nữa, sáng sau người ta mới biết rằng nàng đã tự tử và để lại một bài thơ tuyệt mệnh. Thì ra biết thế Vinh đã lấy vợ tuổi phận mình nên nàng đã khuyên sinh để vĩnh viễn mang theo mối tình đầu trong sáng. Biết tin, Trạng Lường rất thương xót và cảm phục để cho lập miếu thờ ở đầu làng. Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam, xưa kia ở giáp nhất làng Cao Hương, nay là thôn Cao Phương, có một cái miếu thờ người dân thường gọi là miếu ả đào. Nơi đó chính là cái miếu thờ cô đào hát đã khuyên sinh vì Trạng Lường. 3. Mối tình đau đớn của tiến sĩ Vũ Khâm Lân vũ khâm lân nguyên quê ở tứ kỳ hải dương nhưng sớm mồ côi gặp cảnh mẹ kế con chồng khó khăn nên phải bỏ ra thăng long ở trọ tại đất dịch vọng vừa làm thuê vừa học năm ấy ở dịch vọng mở hội hội năm nay đông vui hấp dẫn hơn vì có đảo nương diễm hương trẻ đẹp hát hay có tiếng trong vùng đến diễn người đến xem hát đứng kín vòng trong vòng ngoài mỗi lần cô đảo hát xong một tiết mục người ta lại thi nhau tung tiền lên để thưởng như nhiều thanh niên trai tráng đến xem hội, chàng học trò nghèo Vũ Khâm Lân đã si mê nhan sắc cô đào Diễm Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không có tiền để thưởng cho cô đào, Khâm Lân chỉ đứng nép bên cột đình lẳng lặng xem cô đào biểu diễn. Đâu ngờ cô đào lại chú ý đến anh học trò đứng nép bên cột đình mà cô nghe tiếng học giỏi đã lâu. Bất giác, đào nương đưa mắt nhìn về phía Khâm Lân, thì bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn mình say đắm. Bốn mắt nhìn nhau làm lòng Diễm Hương xao xuyến, nàng xúc động quá không hát được nữa. Hoa người tưởng nàng đã mệt liền dìu nàng vào trong đình nghỉ ngơi, chàng thư sinh cũng miễn lẽn ra về. Thật chuyện đời cũng lắm bất ngờ, giữa thời phong kiến, tình yêu hôn nhân là chuyện gả bán của các bậc phụ huynh mà đào nương diễm hương lại bất chấp rào cản ấy. Sáng hôm sau, nàng chủ động tìm tới nhà trọ của Khâm Lân, còn đang buồn chồn về chuyện người trong bộng bị ốm mà mình chưa có cách gì đến thăm thì tự nhiên người ta xuất hiện trước mắt khiến chàng thư sinh lúng cuống không biết làm sao. Bao nhiêu điều muốn biết, bao nhiêu điều muốn nói đều quên sạch chàng chỉ ngượng ngự hỏi hôm qua chị bị ốm không dè cô đào lại bạo dạn nói như đã quen nhau từ lâu mà chàng thì bỏ mạng chẳng đoái hoài rồi không để khâm lân thanh minh nào mạnh dạn đặt vào tay chàng mời quan tiền và bảo thiếp biết chàng khó khăn nên đến giúp chàng ít tiền gọi là để mua giấy bút học hành câu chuyện từ lúc gặp gỡ đến giờ cứ đưa khâm lân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên chàng đâm ra ấp úng xin đội ơn nàng xin có ngày được báo đáp diễm hương dịu dàng bảo chỉ xin chàng sớm khuya đèn sách cố sức học hành thiếp sẽ chu cấp tiền cho chàng ăn học thế rồi từ đó cứ vài bữa nàng lại đến thăm mang theo gạo tiền chăm sóc cho khâm lân tình yêu giữa họ dần trở nên thắm thiết năm một vũ khâm lân thi đỗ tiến sĩ sau lễ vinh quy nhiều nhà danh giá muốn gả con gái cho chàng gia đình khâm lân cũng đã tìm được một gia đình phú hộ cho chàng làm rể nhớ đến cô đào đã giúp đỡ mình thành đạt khâm lân toan cưỡng lại bậc sinh thành song sự phản đối và ý chí của chàng không đủ mạnh nên đám cưới vẫn tiến hành hay tin vũ khâm lân lấy vợ giàu sang diễm lương đau lòng khôn nguôi nhưng vì muốn tận mắt nhìn lần nữa kẻ bạc tình nên nàng đã tìm đến gặp trước mặt người tình cũ ông tiến sĩ tân khoa lúng túng. Tôi vẫn nhớ đến nàng, nhưng số kiếp tôi không được may mắn. Nàng tha tội cho tôi. Diễm Hương cắt ngang. Ông đừng nói nữa, tôi đã rõ tâm điện của kẻ phản bội. Tự cho là duyên phận lỡ làng, nàng không lấy ai nữa. Sau đó Khâm Lân ân hận cho tìm nàng mãi nhưng không tìm được. 20 năm sau, tình cờ Khâm Lân gặp lại nàng. Lúc này, Diễm Hương sống với mẹ và đã già đi nhiều. Ái ngại cho hoàn cảnh của nàng và cũng muốn trượt lỗi. Khâm Lân xin được đưa nàng và mẹ ra về nuôi. Nhưng được một thời gian, bà cũng mất và Diễm Hương cũng bỏ đi đâu mất. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!